0: O agronegócio do Brasil vem sendo constantemente bombardeado pela agenda internacional climática e que cada vez mais sabemos que tudo não passa de uma tremenda farsa, criada para denegrir a imagem do país, da gigantesca produção brasileira de alimentos e facilitar a vida de muitos exportadores e importadores que vêm aqui em busca de comida barata e de extrema qualidade para garantir a sua tão sonhada segurança alimentar. Tem também aqueles que, escondidos sob as árvores, querem continuar ganhando muito dinheiro. E, claro, patrocinam ONGs para manter seus negócios bilionários ativos, debaixo das florestas brasileiras. Eu queria que você entendesse qual é os bichinhos da Amazônia que as ONGs querem cuidar. Esses bichinhos aqui. Não é bonitinho? É! Olha os bichinhos de extinção que eles querem. Não é amarelinho? Olha que coisa linda. Tem um... Olha, isso aqui é um filhote, isso aqui é novinho ainda. Aqui é a mãe e o pai. Olha, são os bichinhos que os zongueiros que se infiltram na Amazo... no Amazonas, na Amazônia, e começam a cuidar dos bichinhos para não morrer. E como tudo nesta vida, o discurso vale para uns, mas não vale para outros, dependendo apenas do teatro montado para maquiar os fatos. Num suposto surto de bondade, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou a liberação de terras inscritas no Programa de Conservação Ambiental Norte-Americano para voltarem à produção de alimentos, alertando que as pessoas vão morrer de fome se milhões de toneladas de trigo e milho da Ucrânia não puderem ser exportadas por causa do conflito gerado com a invasão russa ainda em curso. Proprietários de terras agrícolas que não estão renovando seus acordos este ano com o governo dos Estados Unidos podem, a partir de agora, colocar essas terras de volta ao trabalho, ou seja, para produzir alimentos novamente. A decisão do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a medida desesperada tem potencial para gerar impulso para a produção de trigo e outras culturas em meio à escassez de alimentos que assola o mundo. Para a Rural Business, é uma caça às oportunidades. Quem tem terras inscritas no chamado Programa de Reservas de Conservação tem a opção de rescindir o contrato se estiver no último ano dele. Em circunstâncias normais, os proprietários dessas terras, nos Estados Unidos, teriam que esperar até outubro para recolocar as áreas na produção ou seriam obrigados a devolver o dinheiro recebido do programa. É um encerramento voluntário e, digamos, meio heróico dos Estados Unidos para salvar o mundo da fome, entende? Os contratos da CRP, sigla em inglês para este programa, duram normalmente de 10 a 15 anos. Os proprietários separam a terra para reduzir a erosão dos solos e melhorar a qualidade da água e o habitat da vida selvagem. O detalhe é que, diferentemente do que ocorre aqui no Brasil, onde a chamada reserva legal chega a comer até 80% das propriedades, se estiverem num bioma como o da Amazônia, por exemplo, lá nos Estados Unidos o governo paga por cada acre que entrou no programa. CRP is a very good program. It's a stable economy for us as farmers. Uh, if we have it in CRP, we have something to fall back on when we have a crop failure. And we do have crop failures because of drought in this area. It's not something that's just given to us. We actually rent our land to the government. We work on a partnership basis os valores variam muito, dependendo da localização da área. I run a farm, it's a business, and I use CRP. Probably my number one reason, to be honest with you, is, is for risk management. Vai vendo. O estado de Iowa, por exemplo, maior produtor de grãos dos Estados Unidos, com expectativa de destinar 9 milhões e 310 mil hectares para cultivo de soja e milho este ano tem a média mais alta do país, cerca de 234 dólares por acre, o que no câmbio de hoje é nada menos que R$ 2.740 por hectare. Já o estado de Nevada está na ponta oposta, pois tem o um pagamento mais baixo, de cerca de 10 dólares por acre, mas ainda assim equivale a algo próximo de R$ 120 reais por hectare. Os proprietários de terras podem rescindir esses contratos sempre que quiserem, mas devem reembolsar os pagamentos de aluguel com juros e arcar com uma possível multa adicional. O USDA oferece periodicamente rescisão antecipada sem reembolso ou multa. Foi isso que ofereceu em 2017 alguns proprietários a fim de incentivar a venda de terras para novos agricultores e pecuaristas. Na visão do governo americano, o Departamento de Agricultura está procurando equilibrar as preocupações globais com alimentos de curto e longo prazo, especialmente no que se refere às mudanças climáticas, deixando claro que a ênfase do CRP está em terras agrícolas menos desejáveis. Só que na visão aqui da Rural Business, a verdade passa bem longe disso. Joe Biden e seu governo estão pouco se lixando para a guerra, para a Ucrânia, e para a fome mundial. Até porque esses pouco mais de 800 mil hectares de terra ou um milhão de acres, que a área esperada deixar o programa este ano, não resolve problema algum. Se for dividido igualmente, daria em torno de 894 mil toneladas a mais de trigo, mil toneladas de soja e mil toneladas de milho, volumes insuficientes para tirar o país do sufoco de abastecimento em que está e muito menos garantir folga mais expressiva para o mundo suprir a sua carência. A Rural Business vê este fato de maneira bem mais realista e pouco glamourosa. O que o presidente dos Estados Unidos quer realmente é melhorar a sua popularidade, que hoje se encontra no chão. Uma pesquisa nacional foi realizada em 19 e 20 de janeiro uhum. e revelou que 52% desaprovam o desempenho do presidente americano. dizia que está fazendo grandes esforços para controlar a inflação que rompe níveis históricos, pagar de bonzinho diante do mundo e de quebra, claro, ganhar espaço no abastecimento global, o que certamente é um dos objetivos prioritários de toda essa história. Olha, não há como negar que os Estados Unidos ainda mandam na formação internacional de preços das commodities agrícolas, tendo a secular Bolsa de Chicago nas mãos mas nem de longe tem o peso de antes para garantir o abastecimento mundial de alimentos. E por isso a Rural Business preparou mais este capítulo da série Os Segredos do Agro. Aí está um retrato fiel dos acontecimentos nos últimos 50 anos, meio século de história do carro-chefe da agricultura deste planetinha chamado Terra, o milho, o cereal mais consumido do mundo. Em 1972, os Estados Unidos eram responsáveis por tirar de suas lavouras 47% de toda a produção de milho do planeta. E basta correr os olhos para a direita para ver quanta coisa mudou. Hoje, todo o cinturão de produção do país, o famoso Corn Belt, rende 32% da produção global, ou menos de um terço. Ainda é muito? Sim, certamente é. Os americanos continuam sendo os caras quando o assunto é milho, já que conseguem tirar dos campos o que nenhum outro país do mundo consegue, 11 toneladas de milho por hectare, e isso é de média. Mas veja só o que a junção de queda de produção e a agressividade de outros players deste mercado promoveu no comércio internacional de milho dos Estados Unidos. 50 anos atrás, os americanos mandavam nas exportações. Veja à esquerda que 78% de todo o milho que abastecia o mundo saíam das lavouras norte-americanas. 78%. Ouviu bem isso? Pois pasme você que hoje são apenas 32%. E sabe quem comandou esse arraso e desenhou esse perfeito tobogã? Bingo! Este fazendão chamado Brasil. Em 20 anos, delineados pela linha verde no gráfico, o Brasil deixou de ser praticamente um zero à esquerda, já que em 2002 respondia por apenas 6% do total para comandar 22% das exportações mundiais de milho. Nesse mesmo intervalo, os Estados Unidos viram seu comércio internacional encolher, encolher e encolher um pouco mais, deixando de comandar 53% dos negócios para responder hoje pelos 32% que te mostramos um pouco antes. E tudo isso sem a China, hein, meu amigo? Pode imaginar como é que o povo não está por lá com a notícia de que agora o milho brasileiro está liberado para também ser vendido ao mercado chinês, que é hoje o maior importador do planeta? E não foi só com o milho que isso aconteceu, não, hein? Essa é a questão. A perda de competitividade da agricultura americana foi generalizada. A produção de trigo em solo americano vem de mal a pior. 50 anos atrás, os produtores locais respondiam por 12% da produção mundial, desde que é o segundo cereal mais consumido no planeta, atrás apenas do milho. Hoje, comandam a metade disso, ou só 6%. Diante dos fatos, o jeito foi puxar o freio de mão nas exportações, que também vem em queda livre, como pode ver neste outro gráfico, e que, não por acaso, foi produzido em vermelho. Depois de comandar quase a metade do comércio internacional de trigo, lá na safra de 1972-73, ou 47%, para sermos mais precisos, os Estados Unidos se vêem hoje com apenas 11% deste mercado nas mãos. E aqui tem um detalhezinho bem interessante. Sabe quem ganhou espaço neste intervalo? Rússia e Ucrânia, meu amigo, que em duas décadas saíram do zero, para comandar hoje, respectivamente, 17% e 10% das exportações de trigo do planeta. Então, é claro que os Estados Unidos estão tremendamente preocupados com o travamento das exportações por lá. Você também não acha? Bom, brincadeiras à parte, vamos seguir adiante, pois tem a soja para fechar com chave de ouro esse estudo, e onde a lambada foi grande. Veja só você que, 50 anos atrás, os Estados Unidos eram responsáveis por 79% da produção mundial de soja. Hoje, comandam apenas 35%. E esta nem foi a maior queda vivida pelo país, hein? Nas exportações, o tombo foi maior ainda. Na verdade, foi gigantesco. Passe os olhos para a direita e veja que depois de dominar 96% de toda a exportação de soja que circulava no planeta, os Estados Unidos têm hoje só... 37% deste mercado nas mãos. E precisa te dizer quem é que foi o responsável por isso? Claro, né meu amigo? Foi você. Há 50 anos o Brasil era um ninguém e o mercado da soja praticamente não existia por aqui. Só que bastou uma grande quebra na produção lá nos Estados Unidos em 2003 para os preços dispararem e os produtores brasileiros, como você, descobrirem o gigantesco mercado que se desenhava pela frente e foi aí que transformaram o campo no motor da economia brasileira. Hoje, de toda a soja que abastece o mundo, 53% ou mais da metade saem das lavouras aqui do Brasil. Então, nos faça um favor, coloque o nariz de palhaço e acredite que sim, a decisão de Joe Biden em liberar áreas de preservação nos Estados Unidos para que voltem a produzir, é porque ele está muito preocupado com a fome do mundo. A verdade, meu amigo, é que durante a era comunista do PT, colocaram guela well abaixo do agronegócio brasileiro o mais absurdo dos controles ambientais do planeta, onde tem propriedade com até 80% da sua área impedida de produzir alimento. E isso acontece num Brasil que, como nenhum outro país, tem as maiores reservas florestais do mundo intactas e fora das atuais áreas de produção de alimentos. Por aqui, diferente do que acontece lá nos Estados Unidos, nenhum produtor recebe incentivo, um centavo sequer, por ter áreas de produção de alimentos bloqueadas em nome do falso manto ambiental. É que regime comunista é assim mesmo. Quer ver todos na miséria, não importa se no campo, ou na cidade, para manipular mais facilmente as massas. A partir de agora, seja você produtor ou consumidor de alimentos, entenda definitivamente que tem muita gente por aí tentando segurar ou dominar esse gigante chamado Brasil. By the way, more the, I spent time down in the Amazon and Colombia and in Brazil. And guess what? More carbon is taken out of the air in the Amazon that carbon sink then every bit of carbon that is generated on a daily basis in the entire United States from every source so what we should be doing and I'm trying to get done you're not going to make me like this we should be paying the Brazilians not to cut down their forests das heißt wir haben natürlich brasilianisches Territorium aber wir haben hier eine Frage der Regenwälder die wirklich eine globale Frage sind die Die Lunge unserer gesamten Erde ist betroffen und deshalb müssen wir hier auch gemeinsame Lösungen finden. Aber es muss ganz klar sein: respektieren die Souveränität, muss man ein Objekt der Reforestation haben. Et on doit aider chaque pays à se développer économiquement, mais l'enjeu de l'Amazonie pour ces pays, comme pour la communauté internationale, est tel en termes de biodiversité, d'oxygène, de lutte contre le réchauffement climatique qu'il nous faut procéder à cette reforestation. Et donc là, ce que nous sommes en train de travailler, eh c'est un, un mécanisme de mobilisation internationale pour pouvoir justement aider de manière plus efficace ces pays, mais avec eux. O Brasil caminha a passos largos e mais cedo do que muita gente pensa para alimentar um bilhão de pessoas ao redor do planeta. E é claro que o time de gente querendo controlar o Brasil só tende a aumentar cada vez mais. E parte desse controle vai usar a desculpa de que por aqui existem problemas climáticos. Finaliza Brissac.